0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: Alors, c'est le moment tant attendu, Mathieu. Oui. S'attend à ce que je fasse. Et ben Où voilà. on ouvre la première fenêtre de notre calendrier de l'Avent 20- 2021. Huilé. Toujours pas, huilé, les noms. Et, et dans ce calendrier, on met un beau livre, ouais. un lourd livre, un, un tr- imposant un livre. Un très beau livre. Un très, très beau cadeau pour tous les amateurs de Franck Sinatra. Euh, de journalisme, de littérature journalistique et de photos. Ça fait du monde.
2: Ça s'appelle Sinatra Ascold. En... Dans sa version originale, ça a été traduit par Sinatra un rhume ou Sinatra est enrhumé. Un ouvrage signé du journaliste américain Gay Thales qui était envoyé au milieu des années 60 à Los Angeles pour interviewer The Voice. Il était payé par le magazine américain Esquire pour cela. Sauf que bah, quand il arrive... The Voice n'est plus The Voice, Sinatra oui. est enrhumé, il a la Elle, goutte au nez.
1: Ouais, et la, la voix est, est un peu grave et quand Sinatra est enrhumé, alors non seulement il est extrêmement grognon, grognon et, et c'est un peu son monde qui s'arrête, mais c'est tout son entourage aussi qui commence à avoir le nez qui coule. Euh, du coup, Guétalès ne se démonte pas. Au lieu de rentrer chez lui à New York et d'abandonner le projet, bah, il rencontre tout l'entourage de Frank Sinatra. Alors, Il a une technique particulière et c'est pour ça qu'on dit que Gettalez, avec ce texte, est entré pleinement dans ce qu'on a appelé le nouveau journalisme. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de notes, il organise... Des dîners, des rencontres, il va sur des plateaux de télé, dans des studios d'enregistrement, et puis il rencontre les gens, et il écoute comme ça, sans noter, et c'est le soir rentré à l'hôtel qu'il couche tout ça sur le papier.
2: Il va not- notamment rencontrer les les enfants hein, de de Frank Sinatra, tout son entourage, et, et, et ce texte, et eh bien, ça donnera ce, ce roman finalement. C'est un c'est un roman oui, c'est autour, un roman, autour mais... de Frank Sinatra. On en apprend quasiment plus sur Frank Sinatra que s'il avait vraiment interviewé Frank Frank Sinatra, Sinatra un rhume donc qui est sorti il y a quelques années hein, maintenant qui a, qui a été édité il y a longtemps, mais que ta chaîne a la bonne idée de rééditer avec de magnifiques photos.
1: Des photos de Phil Stern qui a pris Sinatra alors sur scène dans un studio d'enregistrement, mais aussi euh, dans des situations de sa vie quotidienne et à la lumière du texte de Guettales, on comprend que tout ça est extrêmement maîtrisé. Ce sont des photos euh, vraiment renversantes. Pour les passionnés de Sinatra, donc, pour les passionnés de littérature journalistique, il y a beaucoup à apprendre. Et puis, pour ceux qui aiment les beaux livres, un beau cadeau. Franck Sinatra, As A Cold, Get A Phil Stern, ça paraît aux éditions chaîne. 6h-9h30,
0: les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Gaudier.
1: C'est mercredi, youpi Et comme c'est le mercredi 1er décembre, re-youpi, c'est le début du 37e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse.
2: Oui, qui s'ouvre à Montreuil aujourd'hui, mais également un peu partout en France, dans les librairies et les bibliothèques. Avec cette année, l'équipe du Salon qui a choisi de se réunir autour de la thématique Nous.
1: Alors comme chaque année, dans cet immense Salon où sont réunis tous les auteurs que vos enfants lisent hein, c'est l'occasion de les emmener pour qu'ils rencontrent leurs auteurs préférés, qu'ils se fassent dédicacer leurs livres préférés il y a toujours une grande exposition et cette année c'est donc l'usine à nous, le nous en question, bah, ce sont nous les lecteurs, nous les sujets de livres nous les auteurs, nous les citoyens, enfin bref tout ce qui fait le cœur et le but hein, de chaque ouvrage. Comment
2: fabriquer du nous donc euh, cette année le, le grand marché de la petite édition s'agrandit et présente 50 jeunes et nouvelles maisons d'édition indépendantes engagées dans la création, il y a tous les auteurs Donc euh, vous l'avez dit, lors au programme Des rencontres, des lectures, des, des défis Des battles, des jeux, des conférences Et des spectacles
1: Voilà. Et comme euh, chaque année, maintenant Il y a aussi une télé pour que tout le monde puisse en profiter Ce sera tous les jours entre 17h et 20h euh, Sur la TNT, euh, sur les box ou, ou encore sur le site internet du salon Ça commence donc aujourd'hui Et c'est jusqu'au 6 décembre
0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et aujourd'hui on célèbre On le laisse parler vous l'avez reconnu peut-être déjà le batteur Jaco Pastorius le bassiste le, pardon le bassiste Jaco Pastorius le bassiste. oui exactement avec un L et un E majuscule il était né un 1er décembre c'était il y a exactement 70 ans
2: le Jimi Hendrix de la basse hein, surnommé Jaco de catalyse par Joe Zavinul, fondateur cofondateur du groupe Weather Report tant il avait le pouvoir d'attirer l'attention des foules un bricolo aussi Jaco Pastorius puisque s'il si, a été l'un des euh, des précurseurs de, de, de la basse fretless comme on dit, euh, il l'a fait en, bah, en bricolant
1: son propre instrument ça, il, il avait mis tout bêtement hein, du, du mastic à bois euh, sur le manche pour cacher les frettes, puis euh, de la colle par dessus, enfin il avait fait faire ça et donc ça lui a permis bah, d'inventer ce son si particulier alors la vie de Jaco Pastorius a basculé il était encore tout jeune, hein, à la fin de l'année 75, il recevait un appel euh, du groupe Weather Report, fondé donc par le même Joseph Savinu, et Wayne Shorter qui voulait remplacer son bassiste. Jaco Accepte. Le groupe, bon, on le sait, connaît un succès planétaire. La carrière de Jaco décolle et puis euh, il quitte le groupe quelques années plus tard en 1982. Et
2: c'est un séisme hein, quand Jaco Pastorius, Jaco Pastorius quitte Weather Report. Euh, le magazine le Monde en Musique écrit même cette phrase. Fin 82, Pastorius et Askin quittent Weather Report mort du jazz rock.
1: Alors, euh, il aurait sans doute eu une encore plus belle carrière, Jacob Pastorius, cédant à ses troubles bipolaires. Hein. Il avait une personnalité instable, il avait perdu la vie dans une rixe qu'il a opposée en septembre 1987 à un patron d'un club. Il a perdu, malheureusement, il est mort dix jours plus tard à l'hôpital. Alors, Jacob Astorius était un fou de travail, on, on a peut-être du mal à l'imaginer, comme ça on peut imaginer une figure de dilettante, on va l'écouter ici avec son, sa façon de parler tellement rapide, tellement imagée, euh, évoquer justement sa manière de travailler
2: En croisant des gars dans la rue, j'ai posé la question, est-ce que tu sais lire la musique et eux ils me répondent, oh je sais lire un petit peu, mais un petit peu pour ces gars-là bah, c'est rien du tout, tu dois t'asseoir et t'entraîner à lire, c'est dur, moi j'ai passé des heures par jour à bosser sur n'importe quel bouquins que je trouvais. Et maintenant, je peux m'attaquer à n'importe quel genre de musique.
0: 6h-9h30, mmh. les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Hier, on a appris la disparition à l'âge de 90 ans du peintre Bernard Rancillac.
2: Peintre et sculpteur, jazz fan devant l'éternel Bernard Rancillac, qui est donc décédé à 90 ans. C'était un, un pionnier de ce qu'on a appelé la, la figuration narrative, sorte de pop art à la, à la française, faite de couleurs vives, de collages, et qui s'attaquait bah, aux mots des temps modernes, notamment la société de consommation. Il faisait aussi intervenir des figures militantes comme Malcolm X ou encore des figures musicales comme Miles Day vis.
1: Il y a quelques années, Bernard Ronciac était venu au micro de TSF Jazz avec sa pile de disques de jazz préférés sous le bras pour le partager avec nous. Et il avait commencé avec un, un morceau d'Eric Dolphy. Parce qu'Eric Dolphy, ça avait été la bascule, comme il nous l'explique tout de suite.
0: Début des années 60, euh, me promenant tout seul sur un grand boulevard devant, devant l'Olympia, j'ai vu qu'on annonçait un concert de jazz. Et vous savez, à cette époque-là, maintenant, il y en a tous les soirs à Paris. À l'époque, il y en avait, je sais pas, il y en avait 10 il fallait pas les louper. Et à un concert de jazz, je suis rentré, et il me semble, mais il paraît que ça n'est pas sûr, qu'il y avait Coltrane et qu'il y avait Eric Dolphy. Euh, mais peut-être que je mélange deux concerts. Et alors, je, en tout cas, c'est la mémoire qui compte, ou ce que j'en ai tiré. Et donc, euh, j'ai une intuition très très forte. Quand je ne l'écoute pas, d'ailleurs je fais des conneries, et quand je cède, en général, ça me réussit. Je peux dire que j'ai basculé dans le jazz. Et que tout d'un coup, un, un, un continent s'est, s'est ouvert, euh, comme les gens qui découvrent euh, l'Afrique. Euh, le jazz, pour moi, c'était une musique que, que je ne connaissais pas. Je savais pas mettre une musique sur un nom, et je n'avais pas compris la, la progression qu'il y a eu. Euh, le, le jazz a mmh. une histoire. Il faut, il faut la connaître. Euh, puis, et puis, bon, j'apprends vite. Hein. <rire>
1: Et pour apprendre, il n'y a pas mieux que de traîner dans les clubs de jazz. Ce que Bernard Rancillac a fait dès ce moment-là, avec des musiciens comme Jean-Louis Chautan, comme Martial Solal, ou encore son complice qui était peintre aussi, enfin qui est toujours peintre et qui était déjà batteur, Daniel Humer. Ce sont des choses qu'il nous a racontées. Et c'est assez réjouissant d'écouter Bernard Rancillac, se souvenir donc de ce jazz qui est aussi présent dans ses toiles. Bernard
2: Rancillac, qui nous a quittés à 90 ans. Les matins de jazz.